0: Nicht, dass ihr euch wundert, ihr seid jetzt ganz kurz Teil von einem kleinen Theaterstück. Äh, ihr müsst nichts machen, außer einfach da sein. Ihr seid doch nur bei der ersten Szene Teil von dem Theaterstück, denn wir sind in der Klasse. Wir können ja einmal alle sagen, morgen,
1: ja, ja, ja. Guten Morgen Frau Koschik. Morgen liebe Klasse. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Und, ähm, <lacht> <I just believe lacht> deshalb Frau okay. Koschik bin ich. Genau. Okay. Also, äh, gut, schön, dass ihr alle so gut zugehört habt und genau deshalb ist die französische Revolution auf eines der folgenreichsten und äh, wichtigsten Ereignisse in der neuzeitlichen Geschichte Europas. Und genau, wir freuen uns schon alle äh, auf nächste Woche, wenn Paul uns dann noch die drei Phasen der Französischen Revolution genauer erklären wird. Ähm, genau, da freue ich mich schon. Dann... Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Sehr, äh, bis nächste Woche. Wir haben ah, ja geil. Keine Hausaufgaben. Ja. Nur geil. Ey Digga, was geht heute noch bei dir? Oh, ich gehe noch kurz zum äh, Sportverein. Ah, <lacht> oh, nice. Ja, cool. Jetzt ja, da machen wir ja so verschiedene Sportarten einfach so halbe <lacht> Stunde, für halbe Stunde Handball. Aha, ja, ja, uh, fresh. Oh ja, hätte ich auch Kopf drauf. Ey Bro, ich habe ganz vergessen, dass ich morgen das da Referat halten muss. Digga, ich habe noch nichts gemacht. Ja, yeah. also ich bin heute nicht beim Sport Ich weiß halt noch. dann boah, auf jeden Fall viel Kraft hier. Ja, ja, danke. Oui. <lacht> Etwa ein paar Stunden später am um Nachmittag. <lacht> Störe ich weiß du bist wahrscheinlich gerade irgendwie beim Training oder so was geht gerade bei dir? Naja ich bin gerade auf dem Weg ich wollte gerade rein in die Halle. Ja nee, Digga ich komme einfach nicht zu Rande mit meinem Referat Mann ich war jetzt aber ich bin nach Hause habe erstmal was gegessen dann keine Ahnung es halt so so viel ich habe eigentlich habe ich die ganze Zeit nur um ehrlich zu sein ich habe eigentlich die ganze Zeit nur so weit geguckt. Ja Digga das fand ich auch gut. So gut. Ja, Digga, ich glaube, das wird eine Nachtschicht heute, also, wenn ich morgen keine Sex passieren will. Boah. Ja, vielleicht yeah. kannst du ja für mich beten oder so. Oh, ja, nicht, ich, ja, man ich Also dich ich selbst für. Ja, dann. Ja, ja Bro, dann ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten, ne? Dann, ja. Wir ja, okay. Ciao, ja, ciao.
1: Ring, 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 ring
0: Oh, wer kann das denn sein? <lacht> Ey, Bro, das hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen, ich... Äh, ich wollte also rumkommen wir können das gerne zusammenrücken. oh gut musst du nicht zum Training? ja ich hab dir gesagt also ich hab eine Stunde Fußball mitgemacht und dann dachte ich mir nee boah ich brauch nicht noch Handball oh, <lacht> danke man ich oh, Digga, danke dir lass uns äh, worum ging es denn so mal? ich weiß auch noch, noch nicht ich muss noch mal in mein Wasser starten <lacht> <lacht> gut Okay, oh, that's it. <laughs> Wir konnten jetzt so ein bisschen dem, dem Theater folgen. Es war sehr spontan. Also, wir haben gerade vor fünf Minuten geklärt, wie wir es machen. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht können wir kurz äh, zusammenfassen, was so passiert ist. In der letzten Folge. <lacht> nee, wo, äh, konnte so ein bisschen den Faden vorgehen? Worum ging es in der Story. <lacht> da waren zwei
1: Freunde, die nachmittags was m, beide gemacht haben, nach der Schule. Die eine Person musste am Referat erkannt für den nächsten Tag, dass die, was die Person auch vergessen hatte, vorher schon zu machen. Äh, damit es jetzt nicht so stressig ist. Und die andere Person ist... Zum
0: Sportverein. <lacht> okay, also zwei Personen. Die eine Person muss ganz dringend das Referat vorbereiten, weil das vercheckt wird. Und die andere Person ist eigentlich beim Training. Okay, und dann? Was ist ja, dann passiert? Ja, im Schauspiel wir ich der, also, der das Referat machen musste, hat die ganze Zeit Seven in the Wild geguckt. Ja, okay, der, der das Referat machen musste, hat es nicht auf Kette bekommen. Und was hat sein Dude dann gemacht? Der hat ihm geholfen. Der hat ihm geholfen, ja. Ähm, Paula meinte gerade schon, dass das zwei Freunde waren. Ich meine, man kennt jetzt, man weiß nicht viel über die beiden. Aber würdet ihr auch alle sagen, okay, das sind zwei Freunde? Ja, von dem, was man weiß, ja, ne? ja. Warum würdet ihr denken, das sind zwei Freunde?
1: Hm.
0: <lacht> sie haben sich gegenseitig im Handy eingespeichert? Ja. Weil
1: sie nachfragen, was sie machen und wie es ihnen geht. Okay. Und ja. weil sie sich sich die Hand abschlagen, um zu begrüßen,
0: ist dann auch wieder so. Was war die eine große. Was war sozusagen das große Ding, was der eine getan hat? Was war jetzt die große Freundschaftstart? Ja, Alex? Dass Sie ein sagen. Sie <lacht> ja, sagen okay. ja, das ist recht, auch ja, du hast recht, daran erkennen wir es auch. Ja, damit kam vom Sportverein extra noch
1: mit.
0: Ja, genau. Der eine hat extra, hat extra sein, sein Training ausfallen lassen und ist stattdessen zu dem anderen und hat das Referat gemacht, sich die Nacht um die Wange geschlagen. Ähm, warum, warum hat er das wohl gemacht? Musste er das? Also ich meine, der, der gesagt hat, okay, ich gehe nicht zum Training, sondern ich helfe, ne? helfe mit im Referat, musste er das machen? Nee, musste er nicht, ne? Aber ich muss. <lacht> er hat das freiwillig gemacht. Und äh, ich finde, das ist eine Sache, die Freundschaft irgendwie auszeichnet. Oder eine Sache, woran man auch erkennt, okay, das sind Freunde. Wenn jemand freiwillig für den anderen irgendwie ja, auch, auch mal auf Dinge verzichtet oder auch mal bereit ist, irgendwie ein paar Lasten mitzutragen. Bereit ist, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Bereit ist, vielleicht zu dem nach Hause zu fahren, ihn zu supporten. Ähm, also, ich denke, das macht. Das macht ein Freund doch aus, oder? Dass er freiwillig Dinge tut, die, die ihm was kosten. Wo jeder andere, der kein Freund wäre, sagen würde, Digga, hast du dir selbst so zu schreiben? Verpiss dich. Mach deinen Freund selber. Warum dieses Theaterstück? Warum diese... Äh, diese Einleitung zum Thema Freundschaft wir sind in Markus 14 und heute sehen wir, wenn ihr so wollt, sehen wir den Beweis dafür, dass Jesus uns liebt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr daran manchmal zweifelt. Mich hat das jahrelang immer wieder beschäftigt, dieser Gedanke, okay, liebt, liebt Gott auch wirklich mich? Wo steht das in der Bibel? Kann ich sicher sein, dass ich auch geliebt bin? Oder habe ich nicht den Bogen überspannt? So jemand wie der Pastor wird vielleicht geliebt. So jemand wie, wie die Apostel werden vielleicht geliebt. Aber dass auch ich geliebt werde? Nein. Und wie gesagt, ich finde, hier ist ein Beweis dafür, dass Jesus jeden von uns liebt, der hier ist. Ich lese die Stelle mal vor. Ich oh, brauche ein bisschen Licht. Oh, ja. ich gehe hier zum Licht. Ist okay, danke Frau. Na gut, dann warte ich auf. Cool, danke. Okay. Gut. Markus 14, Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen: "Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe." Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Äh, ja, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst. Und gepackt sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Das ist jetzt hier der Abend vor der Kreuzigung von, von Jesus und in ja, in so grob einer Stunde wird er gefangen genommen und dann hat er gekreuzigt und was macht er? Er geht nochmal zu so einem Garten, also zu so einem Park, sagt seinen Jüngern okay, wartet hier draußen fragt nur so seine, seine engsten Freunde, Petrus, Johannes, Jakobus sagt denen, kommt ihr mit mir mit? Sie gehen in den Park rein, er sagt, okay, wartet hier, wacht, ich werde hier noch ein bisschen ein paar Schritte weitergehen und beten. Und was betet er? Er sagt vorher zu, den, zu, zu seinen Jüngern, ich bin zu Tode betrübt. Er hat Angst. Was, ne? Jesus hat Angst. Und er, äh, was meinst du? Äh, was, was Angst heißt? Ja. Uh, ich würde sagen, was uh, mit wo Angst Wovor Jesus Angst ja. hat? Jesus wusste, dass er sterben wird. Und Jesus wusste, dass einer seiner Jünger gerade dabei ist, zu den Soldaten zu gehen und ihn zu verraten. Und dass die gleich kommen, ihn gefangen nehmen und ihn dann uh, töten werden. Er hatte aber nicht nur Angst davor, dass er einfach sterben wird, denke ich. Weil was betet er hier? Wer hat aufgepasst? Was genau betet Jesus? Oder wer hat eine Bibel und kann das nochmal vorlesen, was Jesus genau betet? Hat jemand den Pferd schon gefunden?
1: dem möglich, dass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.
0: Ja. Aber Vater, aber es bedeutet so viel Papa. Das ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat, damals Aramäisch. Und er sagt: er sagt Wenn es möglich ist, dann, dann schenkt doch, dass es irgendwie anders geht. Dass, nicht, dass ich nicht sterben muss. Also, Wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Habt ihr eine Idee, was Jesus mit dem bitteren Kelch meint?
1: Ich glaube, das ist nicht nur das Sterben an sich ist, was am Kreuz natürlich richtig hart ist. Mhm. Und der Verrat und die Verspottung, sondern mhm. das ist auch, also der Moment am Kreuz ist ja der, wo er ja, im Endeffekt die gesamte Sünde, die gesamte Last aus sich nimmt. Ja. Und ähm, ja Gott sich sozusagen, weil Gott nicht mit der Sünde äh, zusammengeht, weil Gott das Gegenteil von Sünde ist. Ja, er genau. sozusagen nicht mehr diese Verbindung zu Gott hat, die er sonst hat, gerade Jesus, sondern er ähm, ja, diesen die, den Zorn der Sünde sozusagen spürt. Mhm. und ähm, die am ähm, Ende die Strafe der gesamten Welt auf sich nimmt.
0: Also du meinst, dass es, dass das eine ist, dass er sterben wird und verachtet wird und das andere ist, äh, dass, er, dass er letztendlich die Strafe Gottes auf sich nehmen muss, den Zorn Gottes gegen unsere Sünde. Und äh, genau das ist es eigentlich. Also dieses Bild vom Kelch gibt es häufiger im Alten Testament und oft ist es im Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Ähm, in Psalm 75 steht in Vers 9 Der Herr hält einen Kelch in seiner Hand gefüllt mit dem Wein seines Zorns schäumt und von betäubender Wirkung und Gott schenkt allen auf dieser Erde die ihn verachten davon ein. Bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn austrinken. Vorher in Vers 3 schreibt hier der Psalmist, du sagst ja, ich wähle den richtigen Zeitpunkt und dann werde ich unparteiisch Gericht halten. Gott ist der Richter, dass die Bibel ganz deutlich, Gott ist der Richter, der unparteiisch Gericht halten <lacht> wird, unparteiisch Gerecht, objektiv. Gott hat nicht irgendwie... Bei Gott kannst du nicht einen guten Eindruck machen. Und dann hat Gott halt so einen guten Eindruck. Und dann lässt er auch mal ein paar Dinge durchgehen. Gott ist nicht so ein, wie so ein Lehrer, der so seine Lieblinge hat. Und die Lieblinge können sich ein bisschen mehr erlauben. So ist Gott nicht. Gott ist unparteiisch. Gott ist objektiv. Gott ist gerecht. Und die Bibel ist ziemlich deutlich dass Gott zornig ist über die Sünde von uns Menschen. Und die Sünde, ich denke, die Sünde, die, die hat ja viele Gesichter, oder? Also, ich kann, ich kann ein paar Sachen aufzählen und vielleicht findet ihr euch da wieder, vielleicht findet sich auch keiner da wieder. Kann, kann ich aber machen. Keine Ahnung. Angefangen mit Lügen, äh, Hassen, ja, über Pornografie sich betrinken, irgendwie Flirty drauf sein, ähm, ja Seine, seinen Eltern nicht gehorchen, also so generell eher trotzig sein. Ähm, was kann es noch sein? Ich weiß nicht. Was meinst du? Mord? Hast du Mord gesagt? Achso, sorry. Ich dachte, das du hättest was gesagt. Okay. Ja, es, viele viele Facetten kann es haben. Ne? Aber Jesus sagt hier ja auch zu seinen Jüngern zurück in Markus 14, er sagte zu seinen Jüngern wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet Vorher hat er seinen Jüngern erzählt, so, ey, es, kommt, es kommen harte Zeiten auf euch zu. Der Teufel will euch schütteln und will gucken, ob ihr nicht fallt. Letztendlich ist die Sünde nämlich ich will Gott nicht vertrauen. Ich will nicht, ich will nicht, dass Gott über mein Leben regiert. Ich misstraue Gott. Ich misstraue seinen Wegen. Ich misstraue, dass das, was er gut heißt, auch wirklich gut ist. Ich glaube das nicht. Ich will lieber mein eigenes Ding machen. Egal welches Gesicht Sünde jetzt irgendwie annimmt. Egal was, ist, was die Sünde ist. Der Kern ist letztendlich dieses, ich vertraue Gott nicht. Und ich habe keinen Bock, mich unterzuordnen. Ich habe keinen Bock, dass Gott über mir steht. Ich will Gott ganz raus raushaben aus meinem Leben. Ich will mein eigenes Ding machen. Und was uns das gebracht hat als Menschen, das sehen wir ja. Und vielleicht habt ihr es auch schon in eurem eigenen Leben erkannt, was die Sünde bringt in das eigene Leben. Und deswegen ist Gott... Der gerechte Richter so zornig hat einen, hat einen Becher, der überfließt, an Zorn für seine Feinde. Und Jesus ist jetzt hier und weiß genau, diesen Becher werde ich trinken. Jesus ist hier den Abend vorher und weiß genau, ich werde morgen diesen Becher trinken. Diesen ganzen Zorn Gottes bis auf den letzten Tropfen muss ich austrinken. Damit es die anderen nicht müssen. Damit es meine, meine Kinder nicht müssen. Damit es meine Freunde nicht müssen. In 2. Korinther 5 steht, dass der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde geworden ist, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit werden würden. Der, der von keiner Sünde wusste, ist zur Sünde geworden. Und das wusste Jesus, das kommt auf mich zu. Ich muss diesen Kelch trinken, den Zorn Gottes, bis auf den letzten Tropfen. Und hier komme ich zu dem Beweis, dass Jesus uns liebt. Stellt euch das vor, wie so eine Filmszene. Oder stellt euch vor, ihr seid daneben. Ne? Jesus, vielleicht am Zittern, zum Tode betrübt, sagt er. Ich, also, krassere Worte kann man doch nicht wählen, oder? Angst und Grauen zum Tode betrübt. Er sagt zu seinen Freunden, bitte wacht und betet hier. Und betet selber und bittet Gott, wenn es irgendwie geht, schenkt uns, dass es anders ist, dass es nicht so gehen muss. Stell dir das vor, er sitzt in diesem Park und am Ende sagt er, der, die sind nah, die mich gefangen nehmen wollen. Das heißt, er hat noch Zeit zu fliehen. Er könnte aufstehen und sagen, Digga, das ist mir viel zu viel Film. Erstmal in den Urlaub. Erstmal in die Berge, keine Ahnung. Er könnte. Ja, er könnte sich denken, so, Digga, warum soll ich den Becher des Zorns jetzt trinken? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe viel mehr Bock, jetzt auf dem Sofa zu sitzen und Netflix anzumachen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sich jetzt zu verziehen. Er hätte die Möglichkeit gehabt. Aber hat er nicht getan? Er bittet Gott dreimal und dann steht er auf und hat den Entschluss festgefasst. Jetzt ziehst du. Und wisst ihr, das ist das ist dieses, was ich meinte. Das ist, daran sehen wir, dass es der Beweis, dass Gott uns liebt, dass Jesus uns liebt, weil er das freiwillig getan hat, weil er auch kurz vorher noch die Chance hatte. Die, das Veto einzulegen und zu sagen, jetzt nee, ziehe ich nicht durch. Jesus ist kein Opfer der Umstände gewesen. Manche stellen das vielleicht manchmal so dar. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwie gehört, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal so ein bisschen so gehört, dass jemand meinte, so, ja, okay, Jesus, der konnte halt nichts dafür, letztendlich wurde er dann gefangen genommen und getötet und ja, Opfer der Umstände. Nein. Jesus hat diesen Weg gewählt. Er hat sich hier nochmal bewusst dazu entschieden. hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Weg gehe ich. Römer 5, Vers 8, könnt ihr auch gerne nochmal aufschlagen. 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Den Vers habt ihr bestimmt schon häufiger gehört und ist auch. Merkt euch gerne, wo der steht. Das ist so ein guter Vers. Und dann geht es weiter in Vers 9. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Jesus hat diesen Becher bis auf den letzten Tropfen ausgedrungen von Gottes Zorn, sodass wir es nicht müssen und hat es getan, als wir noch Sünder waren. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er irgendwie Bock drauf hatte. Sieht man doch hier in der Geschichte, was wir gelesen haben. Der hatte sowas von Null Bock da drauf. Der hat Gott dreimal darum gebeten, dass es irgendwie anders geht. Aber er hat es freiwillig getan, für dich und für mich. Krass, oder? Und wisst ihr genau, genau das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Weil der Teufel kommt so oft an und will uns irgendwie einreden, Jesus liebt dich nicht. Ja, Jesus liebt die anderen, aber du hast es übertrieben. Dich liebt Jesus nicht. Na, du musst erst mal zeigen, dass du, es dass verdient hast, wieder die Vergebung von Gott zu bekommen. Das musst du erst mal beweisen. Das will uns der Teufel eingehen. Das ist aber nicht so. Wirklich, das hier. Merkt euch diese Geschichte vom Garten Gethsemane, wo Jesus bewusst sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen, für dich und für mich. Zu dem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren, hat er sich gesagt, ich rette die. Ich nehme alles auf mich. Ich trinke den Becher des Zorns. Und dann können wir frei zu, zu Jesus kommen, mit unserer Sünde und können ihn um Vergebung bitten. Und dann reinigt er uns. Und führt es euch auch vor Augen. Wir reden immer wieder über die Beziehung, die Jesus mit uns haben möchte. Und die sollte geprägt sein für, von Liebe. Liebe sollte das Fundament sein von dieser Beziehung. In dieser Beziehung sollte es um Liebe gehen. Und ihr seht, Jesus liebt uns und beweist das mit seiner freiwilligen Tat. Lasst euch auch herausfordern, dass ihr genauso bereit seid, freiwillig Frei, freiwillig für Jesus auch Kosten auf euch zu nehmen. Wenn es an euch ist, einen Becher zu trinken. Nicht mehr, nicht mehr denselben Becher wie Jesus, nicht mehr den Zorn Gottes. Das hat Jesus für uns getan. Aber es gibt Becher, die wir trinken müssen. Es gibt Situationen, wo wir an den sauren Apfel beißen müssen. Es reicht dann, wenn, ich wollte sagen, es recht dann, wenn wir durstig sind, dass Semikon das trinkt. Aber nein, wenn wir wie äh, oft wir unser Fleisch irgendwas genießen, was nicht gut ist und wir haben die Möglichkeit freiwillig zu sagen, nein das kommt nicht in Frage für mein Leben das ist nicht mehr Teil meines Lebens damit habe ich abgeschlossen Drogen sind nicht mehr Teil meines Lebens. Damit habe ich abgeschlossen. Die ganze Zeit zu flirten und mir ein paar, paar Ladies warm zu halten, ist nicht mehr Teil meines Lebens. Damit habe ich abgeschlossen. Abends, wenn mir langweilig ist, durch Social Media zu scrollen und bei den Bildern hängen zu bleiben wo ich genau weiß, die sollte ich mir nicht angucken. Erst recht nicht abends, erst recht nicht alleine. Hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Damit habe ich abgeschlossen. Ja, oder sowas wie am Anfang bei dem Theaterstück, ne, wenn es wirklich gefragt ist, so praktisch Liebe zu üben, jemanden zu supporten, <lacht> mit Freunden, wo wir genau wissen, so oh, eigentlich passt es mir gar nicht in Kram. Eigentlich wollte ich das und das endlich mal für mich machen. Eigentlich wollte ich zum Training, eigentlich wollte ich, keine Ahnung, endlich mal mir neue Klamotten kaufen, mein Zimmer aufräumen, was weiß ich. Bei Vinted. Bei Vinted, natürlich. ich, also, ich muss ja jetzt nicht äh, das Beispiel herausfinden, was, was ihr kennt. <lacht> vielleicht legt euch der Geist Gottes ja was aufs Herz gerade, wo ihr merkt so, ja, da bin ich herausgefordert, den Becher zu trinken, und das freiwillig zu tun. Und dann nehmt euch ein Beispiel an Jesus. Ich will abschließen mit einem Vers aus Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 2. Da geht es genau darum, dass wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen sollen. Hebräer 12, Vers 2 heißt, Und richtet euren Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Weil Gott wusste, er weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande konnte ihn nicht abschrecken. Lasst uns hinschauen auf Jesus, uns angucken, wie freiwillig er diesen Becher getrunken hat, diesen Kelch getrunken hat, uns zur Liebe. Und einmal damit wir sicher sind, ja, in Christus kriegen wir wirklich Vergebung für unsere Schuld. Wir können kommen zu Jesus. Wir kriegen dieses freie Gewissen. Ja? Die, da ist kein Hindernis mehr zwischen mir und Gott. Ich bin angenommen als Kind Gottes. Das zuallererst. Aber auch hinschauen auf Jesus, uns Jesus angucken und uns ein Beispiel nehmen und sagen, ja, ich will auch bereit sein für dich, Jesus. Ich will auch für dich den bitteren Kelch trinken. Da, wo es sein muss. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz gewiss darin machst, dass du uns liebst. Dass das, ja, unangezweifelt über unserem Leben steht, Herr. Herr, und bitte errette uns, bitte ja, rühre unsere Herzen an durch deinen Geist, dass wir erkennen, wie verloren wir ohne dich sind, Herr, und dass wir mutig sind, unser altes Leben aufzugeben für das neue Leben, was du hast, Herr. Und ich danke dir, dass du wirklich neues Leben schenken kannst, Herr, dass wir von neuem geboren sein können. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, da, wo es sein muss, auch den bitteren Kelch zu trinken, da, wo es sein muss, auch, ja, auch Kosten auf uns zu nehmen, auch freiwillig für dich zu leiden, Herr. Aber ich bin dir so dankbar, Herr, dass ich nie, nie das erleben muss, was du erlebt hast, Herr. Dass ich nie die Strafe Gottes ja, spüren muss, weil, weil du sie auf dich genommen hast, Herr. Und ich in dir Rettung gefunden habe. Danke, dass das für uns möglich ist, Herr. Das ist nicht, weil wir es irgendwie es verdient hätten oder besser werden als andere. Es ist allein deine Gnade, Herr. Es ist allein dein Geschenk. Bitte stärken uns den Glauben, Herr. Amen.